0: 听众朋友，焦虑症患者一般很难放松自己的心情，自己也无法使自己快乐起来。很多的实验证明，治疗焦虑症不仅要从生活上去寻找快乐，很多的食物也对人体的心情有一定的影响。食物的治疗也越来越多的受到了人们的关注。今天的系列讲座《健脑怎么吃》。主讲人：北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓，要为您讲解焦虑症的饮食遗迹。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的呃节目的专题讲座时间，我们还要继续我们前面的话题“健脑怎么吃”。我们为大家邀请的嘉宾是首都医科大学北京安定医院的主任医师。北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中呢，跟大家交流有关健脑怎么吃的话题。贾教授你好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好
0: 。嗯，说到这个呃与精神相关的这样一些疾患啊，我们在前面呢跟大家提到了这个精神分裂症啊，呃，提到了抑郁症。那么说到这两种这个呃精神疾病呢，我们平时在饮食上啊应该怎么去调理？然后在。生活当中呢，具体这样的一些症状会有一些什么样的表现？那么除了这个抑郁症以外呢，在现在这个社会生活当中，我们也经常会面对的是一种呃所谓的说这个焦虑症。虽然看起来好像和这个抑郁症的这个呃数量来讲哈、啊，不像我们现在的更多的这个目光会关注在这个抑郁症上，因为好像这个呃很多公众人物啊，很多这个呃让人觉得这个比较风光的一些呃角色呢，都会出现类似抑郁症的这样一些症状。那么所以呢，大家也都比较关注这个话题。而焦虑症呢，也是和这个现在社会的发展呢相。相伴生的，但是呢，好像还不像抑郁症有那么普遍。但是这样的话，就容易让大家对这个焦虑症呢，会呃缺少一些比较准确的概念。就是说，这个抑郁症和焦虑症是不是一回事儿？给人的感觉好像是比较相近的，是吗
1: ？对，这也是主持人问的一个，就是我们一般公众里边儿，就是经常容易混淆的或者不容易搞清楚的概念。就经常我们在门诊中，经常我们的就是患者就是问我们医生，医生我究竟是焦虑了还是抑郁了？啊、嗯，确实是，那为为什么说不太容易混淆呢？因为他们都是情绪问题，还有些情况下还有一些症状还比较相似，但是实际上从焦虑、抑郁来说，其实还是两个病。那么焦虑跟抑郁不一样的地方，那么它的症状表现是不是不一样？那么抑郁主要是情绪低，那么焦虑的情绪最主要是过分的担心，嗯，那么担心到了紧张啊、不安啊，呃，紧张不安，这是第一个。第一个就是说症状表现的不一样。比如说我们刚才讲过，抑郁症里边是他的症状是情绪低，嗯，然后是疲乏无力，但是那个焦虑症最主要是情绪的是，呃，情绪的紧张不安、过分担心。大家看一看，紧张不安、过分担心跟情绪低是完全两个概念。那么你就说，第一，你就说，第一就是第一了，完全的聚会紧张般，就是人写的惶惶不可终日啊，然后过分的担心啊，然后这样对外来的不纯粹的事情，就是无事愁啊，没有事情过分的扩大，啊、呃，这个是不太一样情绪的表现不太一样，嗯，然后具体的，呃，具体的那个躯体症状，呃，具体躯体症状比较，比如我们焦虑症来说，我们就说一定要。出现那个就是担心过分担心到了一定的躯体出了表现，嗯，比如说过分担心到心慌啊、手抖啊、出汗啊，但是抑郁症是一般不出现这些症状。那么就说我们说抑郁症的症状，一般会说有那个疲乏无力啊，但是焦虑症那么会很少的会出现。那么焦虑症经常会说我睡不好觉，我就是第二天身体没劲儿，只要我睡好了，身体有劲儿。但是抑郁症就是不管睡好睡不好，我身体已经是无力的。就说抑郁呃抑郁症有的症状，焦虑症没有。另外一个焦虑症跟抑郁症里边他们发病的基础也不是太一样。嗯。呃，我们说焦呃焦虑症里边他那个就是发病大脑的一些脑区不一样，这个我们不再具体的叙述。那么整体来说，就说我们说焦虑症，呃跟呃抑郁症是临床表现来说还是不太一样的。比如说，还有一个表现就是抑郁症，我们为什么是现在受大当中的关注呢？就是也是主持人所说的，呃，然后那个抑郁症的病人，然后往往想有自杀的想法，啊，但是焦虑症恰恰是因为怕死，然后焦虑症很少有出现一下自杀的观念这是焦虑症、抑郁症,抑郁症不一样的。因为自杀嘛，容易引起社会的关注，尤其是一些新呃新闻人物，比如说像呃张国荣，或者是我们现在社社会的社会一些官员啊，或者一些呃成功人士自杀，源于社会的关注，所以大家觉得抑郁症多。其实焦虑症，呃，一点都不少。焦虑症其实的人数、人群，我们会一一样不比抑郁症少。哦。我们现在调查，我们就说，我们的医生多当中、呃，可能有 20% 的概率可能患焦虑症。那么，我们现在调查，就是现在焦虑症的人群中，终生的患病率就是 13.6% 到 28.8% 嗯。那么，也就是说，这种情况下。其实比率其实还是一样的不低，我们说这这抑郁症刚才说百分之三到五，那么两千六百万，那么如果是我们看一看这个把两千六百万，比如说乘乘上五倍的话，其实就是那么人口一样的基数一点都不少。嗯，那么并且其实我们呃现在的社会里边可以呃调查，就是、说城市尤其白领里边，我们看一看经过一次调查，就是那个城市白骨经里边。那么调查那个焦虑的比例，能不能达到百分之七十多、百分之七十六？我们所谓的城市北部经济是白领、精英、骨干啊、呃，这些里边就比例会很高。嗯嗯。
0: 嗯那么作为这个焦虑症，既然在这个现在呃社会上的比例有这么高的话，嗯、我们该怎么去认识这个焦虑症？怎么去区分焦虑症和这个抑郁症的这种区别
1: ？呃，其实我们就说还是问这个问题。呃，就是我们还是说，我们是焦虑情绪呢，还是焦虑症？其实是 <Wow. S 2> 是这样一个概念，就是我们究竟是一个呃正常的一个情绪反应啊，还是一个得了病的程度？因为知道我们焦虑其实是人类一个正常的情绪。嗯。呃，因为我们知道，就是呃，就是说没有焦虑，其实人类已经没有没有没有进步。就是这个举举个例子，那么比如说科学家做过一个很重要的一个、呃、研究，那个有个焦虑器械跟那个成学习成绩的关系。那么后来调查的人群分成三块，一部分是焦虑情绪比较适中的人，另一部分是焦虑情绪很高的人，另一部还有一部分是没有焦虑情绪的人，焦虑情绪很低的人，发现只有有保持适度焦虑情绪的人学习成绩，那么考试成绩才最好。那么焦虑情绪很高很低的人，呃，学习成绩都不好，这个可以理解。其实人适度的焦虑使人有紧迫感，那么使人有动力。那么使人会更好的去完成工作，嗯，呃，使人处于一个那个呃，是一个警觉状态。然后你如果过高的焦虑的话，那个肯定是不好的。我们经常会看到有一些学生或者一些呃白领啊，然后经常会一到考前的时候，然后不断的上厕所啊，不断的想大小便，紧张到那个就是手抖啊、心慌啊，这个你考试成绩肯定不会发挥出来。那么还有一部分孩子就是根本一点都紧张不起来。我们经常老百姓经常说的是几脚踢不出来，呃，什么的孩子或者几针扎不出血的孩子，嗯，呃，这些孩子他肯定就说就没有动力，也没有紧张不起来，所以学习成绩一样就不会好。其实我就说，实际上是我们说焦虑情绪是人类一个很正常的一个情绪。我们其实解决了讲过，就说焦虑实际上是使动物进化、人类进化的一个很重要的一个动力。我们原来讲过那个，比如说有一个在森林里边。呃，一个裸猴猴的故事，比如说，呃，森林那边在远古时候，那么呃，裸猴猴，因为那个时候就是整天吃不饱、穿不暖，然后整天还是担心那个被大型动物的攻击，那么所以他在不断的处于焦虑的过程中，就不断的想办法去找食，不断的保护自己的安全，所以他大脑他的发育的会比较的会好。哦，这反而是大霸王龙在那个绝谷的时候是，没有天敌，没有竞争对手，衣食无忧。然后它那个霸王龙那个脑子虽然躯体那么大，它的相对于它的躯体来说，它那个脑子发育的就慢。那么所以等到那个，呃，森林大火来的时候，那个裸颌猴知道找到了出路，霸王龙没找到，然后霸王龙灭绝了，然后裸颌猴，然后不断的会进化为人类。其实也就是说，其实我们就说。我们人类大脑好多情况下就是在我们在不断的焦虑过程中，不断的应对外界的刺激过程中，嗯，然后不断的去发展，发展了好多新的脑区出来，嗯，所以我们焦虑就是本身是一个正常情绪，这是刚才我们讲的。但是如果这个正常情绪如果过度了的情况下，那么就会出问题。但是实际上是我们现在要讲的什么叫焦虑情绪，就是现在给大家要说一说什么叫焦虑情绪。焦虑情绪，如果理解，我们每天都在焦虑，但是叙简单的叙述，我们焦虑什么？我们是哪几个成语，就很单很好的它描述我们的焦虑。好，第一个叫第一个成语，我们就是说杞人忧天，杞人忧天的很好描述了焦虑一个特征。嗯，杞人忧天其实有些担忧的天塌下来，其实这焦虑这个很重要的一个特征，就是过分的担忧，就是过分担忧是第一个是担心不存在的事情。第二是把小的事情无限的放大，那么比如说就担心贴塌下来，这个贴塌下来的概率有，但是很小。那你说对这种小概率事件，你担心的是吃不下饭、喝不下水的时候，这个就过分的担心。嗯。那么比如说像我们有一个老太太，然后孩子要出差了，这个老太太就在屋里边坐着一班，让孩子在不断的给他打电话，从出门开始就不断的打电话，或者不断的给孩子打电话，一直打到那个上飞机。嗯。上了飞机之后，那更担心了，在家里边，然后那个手抖啊、心慌啊、脸色苍白啊，然后心脏疼啊，然后这些小日子过上的蚂蚁一样。然后等到那孩子飞机落地，打了电话之后，这老太太焦虑就没有了，嗯，那就过分担心嘛。嗯，第二个症状就是过分担心之外，嗯，还有表现为就是，呃，就是紧担心之后，人家表现为紧张不我们就是用另外一个成语叫“惶惶不可终日”。呃，紧张不安或者加上热锅上的蚂蚁一样。怎么叫紧张不安呢？就说我们不说，我们一般人会紧张，紧张会怎么表现呢？就是手抖啊、心慌啊、出汗。但我们不一般人不会紧张得这么厉害，但是焦虑症的人，那么会就会担心到手抖、心慌、出汗的几种。比如说手抖的抖的，比如说考场上抖的写不下字。嗯。然后一见人说话，就社交焦虑的人看到人的时候就手抖，人在手在抖，腿在抖。还有心慌，就是心率会有明显的加快。最关键，心慌到了，就是像心脏病发作一样。我们在那个内科急诊里边，尤其心内科急诊里边，其实好多人就是突然之间觉得心脏不行了，嗯，或者心脏心脏要跳出来了，或者心慌啊、憋闷啊，然后就是调救护车去了医院，一检查，其实心电图一点都没问题，没有，但是他自己很恐慌，哦、其实就是焦虑症的表现，嗯，就是能紧张到像类似的心脏发作的这种程度。还有出汗，就不断的出汗，身上会我们有的焦虑症出汗出到了把被子都出透了，把那个衣服都出透了，这种情况，这是极端的例子。但是一般的焦虑症会出现手心出汗呀、啊，呃，严重的会身上出汗，所以我们就说需要呃描述的话，比如说那个首先要担就杞人忧天，就是过分担心，嗯，第二是紧张不安，有那个就是惶惶不可终日，是紧张。呃，不安的话，就是像日光工蚂蚁一样，就是然后就是，然后会七上八下，会就说心慌啊，然后手抖啊，出汗啊。那么也就是说，我们就说焦虑只有我们一定要就是除了过分担心紧张不安者，一定要出现躯体症状，我们才能算是焦虑症。比如说出现了手抖啊、心慌啊、出汗啊，还有并且这些症状要持续的时间要足够的长，比如说像一般的广泛性焦虑要持续超过一个月。那么，比如说像那个惊恐发作的时候，我们一定要，比如说一个月就超过几次，并且这种惊恐发作，如果出现惊恐发作，那么这种所谓发作的时候，人像濒死一样感觉。那么濒死，比如说有的人上飞机啊、上电梯啊，然后就害怕，然后就害怕到了手的啊、心慌啊、说话甚至想死掉的感觉，人就不行了，这种感觉。那么也就是要重，严重程度要重，就影响我们各种生活。嗯，这种情况下才叫焦虑症。嗯。
0: 嗯，也是跟这个呃呃抑郁症一样，啊、就是说你要到了一定的程度，<对>到了一个我们可以认为他已经呃非常严重的这样一个地步的话，才会确认呢，他是患了焦虑症，而不仅仅是情绪方面的一些简单的变化，对,对,对,对吧？嗯，那么说到这个焦虑症啊，呃，我们作为这个、呃、平时。这种虽然有压力，但是我们还是要尽量去避免。可是用什么办法去克服呢？怎么怎么能够克服这个焦虑症，让我们这个能够远离它，不要只是说轻易的就能够患上焦虑症
1: 呢？焦虑其实我们说是跟外界压力，呃，就是说情绪，呃，外界的刺激是非常那个密切的一个疾病。那么就说，呃，往往是所以往往是第一个是压力过大，第二是可能自己。呃，追求过分完美会出现，往往这种两种情况下出现焦虑症。那么，所以有一方面我们就是给自己安排工作的时候，要不要过分的过满，或者是给自己追求压力过大的工作，就是超出自己能力或者超出自己的精力体力能够完成的工作。这是很重要的，就是不要对自己这生活的安排，这个很重要。呃，如果是那个，就是那个压力就是无法逃避的时候，因为有些人就承担了这个社会的责任，做单位的角色，没法逃避的时候，那么我们就要对焦虑有一个很好的心态，就是有些事情看的心态，其实也是很重要。就是说有一个平常心去看待自己承担的角色，嗯，不要过分的追求完美，这个也是很重要。对个人的心态，一方面，一方面调整自己工作的。呃，工作的量也好，工作的，呃，工作的难难度也好。另一方面，自己要保持一个好的心态，这个很重要。那么，除了这两方面之外，那么我们很重要的情况下是各个人的生活习惯上、生活饮食上，嗯，那么对焦虑也是很重要的。对
2: ，这是我们最关心的话、呃、对，从我们
1: 焦虑来说，其实。我们还是一样，就是焦虑跟抑郁，呃，饮食上区别既有相似的地方，也有区别的地方。嗯，那么对于焦虑症来说，我们就说尽尽可能吃含镁镁离子，呃，含量比较高的食物，因为我们知道镁离子这，呃，人类的大脑里边它是起一个镇静的、放松作用的一个离子。那么就说我们含呃它那个吃经常含镁离子多的食物，能够抑制我们负性的情绪，那么缓解焦虑。那么，凡是那个深绿色的蔬菜啊，呃，这些含镁离子元素都比较多，包括坚果类的食物，那么包括海藻、海菜这些食物，那么对缓解焦虑，那么都是也很有很有帮助。所以，为什么我们前一段说中午之后考生考试完了之后，给他煮一个海带汤呢？海带汤除了我们说，呃。调整酸碱平衡之位，那么缓解焦虑，考前的就是整个一上午的考前考试的焦虑，其实还是很有帮助的。嗯，那么另外一个还是我们就说对焦虑来说，还跟抑郁不一样的地方，那么还是适当的吃一定的红红肉，呃，其实也是有呃有那个缓解焦虑的作用。那么我们知道，现在社会中好多人因为控制体重的原因啊，然后对红肉就是，呃，就是闻肉色变，闻红肉色变。嗯但是实际上，现在的研究就发现，就女性患者，就是吃跟不吃红肉，就适当的吃红肉啊，比如说一周吃两次，少来了红肉的患者得焦虑的情况，那么比不吃红肉的人，然后就呃吃明显的减少，那么也适当的吃红肉，有助于减少女性患者患焦虑的风险。呃，还有一些食物，比如说像我们莴笋，莴笋目前发现，呃，是一个抗焦虑、抗焦虑的作用，就是西方的研究里边。那么还有一个像番呃西番莲，这是一个呃热带的水果。西番莲，嗯、西番莲也是一个缓解焦虑的。当然，另外焦虑跟抑郁，呃比较相似的，我们从食物来说，不饱和脂肪酸我们仍然是需要的。我们看一看，不饱和脂肪酸在许多病里边都是一个好东西，对我们大脑的健康来说，嗯、对我们大脑疾病的预防来说，因为不饱和脂肪酸能够使我们的呃。就是我们的大脑的有一个神经系统不用过分的亢进，因为我们知道焦虑症来说是大脑过分的亢进，嗯，就有一个轴过分亢进会导致的，吃不饱和脂肪酸是能够起到这样一个作用。那么另外一个就是吃呃就是含维生素 B 丰富的食物，那么也是能够缓解焦虑的，因为比如说像我们维生素 B， 呃，某些维生素 B 是能够促进色氨酸的。呃，合成那个五羟三，因五羟三也是缓解焦虑的，嗯，啊、呃，这也是很重要的一个情况
0: 。但是跟这个抑郁症一样，就是说，如果这些食物，虽然这我们刚才提到这些食物呢，是对这个呃改善自己的这个症状呢，或者说对这个呃预防这方面的问题是有很好的作用的。可是如果说平时不注意，可能也会呃吃一些这个，是不是就是适得其反，或者说？会加重症状的这些食物，这个也是我们应该要注意的吧
1: ？对，就是我们其实我们日常生活中，我们经常会看到有些呃女女同学女同志在呃失恋以后啊，或者压力大的情况、啊，经常会暴食暴食高糖的高脂的食物。那么这个其实他们为什么高不吃这些事情呢？就是因为这些食物，比如说高糖高脂的食物，可能在短期内可能会缓解焦虑。但是实际上这个是不好的习惯，因为其实是高糖高脂的食物。那么短期内缓解焦虑，但是那个从长远的来说，长期的看是加重焦虑的。那么所以我们就说在呃办公室里边，那么如果要缓解工作的压力的情况下，那么我们所备用的食物不要给自己备高糖高脂的一些零食，应该备一些像。呃，全麦面,面包啊，这些或者坚果类的食物，嗯，啊、呃，备一些坚果类的食物，不，比如说海苔啊、海带啊，就是我们就是玻璃海苔啊类似的这些食物，嗯、那么是一个缓解焦虑一个方式。但是你过分高糖高脂是，呃，是加重焦虑的。那么经常我们会看到白领，那么为了缓解压力，那么经常会做的事情喝弄咖啡，呃，这个其实是为了缓解压力、缓解焦虑，这个其实也是不太好的一个习惯。因为我后来发现，就是、说咖啡因如果是大量的情况下，就是、说喝的，比如说有一个白领一天喝几杯的情况下，嗯，它是容易加重焦虑水平的。哦、嗯，呃，包括其实呃浓茶其实也是一样的。呃，我们经常有的有的人说喝了浓茶之后，在压力的情况下会手抖的会抖的会更厉害，身上抖。嗯。还有一个就是我们会有一些借酒浇愁的行为，我们经常会就是说我们。就说中国人啊，包括国外的也是一样，就是男性的时候往往会戒酒，解除焦虑。那么可能是这个也跟高糖高脂一样。那么呃，喝酒少了的酒是在短期内可能会缓解焦虑，但是长期的来说，它是本身也是加重焦虑的。那么所以也是不介意，那么去用酒去解除焦虑
0: 。也就是说，像酒精啊，这个呃咖啡因呐、啊，嗯、呃这都是不适合或者说这个。不适合这有这种呃症状、有这种倾向的这种人群来这个呃经常呃经常饮用的，对吧？对对对。嗯呃，包括高脂高糖的一些食物，其实出于我们这个身体健康的需要来讲的话，也是应该尽量避免这样的一些食物。对的，嗯、好，关于焦虑症的这些这个话题呢，我们今天就先跟大家谈到这儿。希望我们今天跟大家介绍的这些问题呢，能够有助于缓解大家对这个焦虑症的这种恐惧，也有助于呢这个缓解我们这个更多人的心理上的压力。好的，谢谢您，贾教授。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议。请您一定要结合自身情况采纳和运用。